0: Светствия семи труб. Произойдут ли они в полном соответствии со словом откровения. Откровения. Глава 8 стихи 1-13. В пятой главе Откровения мы видим запечатанную семью печатями книгу которую взял Иисус. Это означает, что подобным образом Иисус был наделен силой и властью Бога, и что Он отныне будет править миром согласно Божьему замыслу. Глава восьмая Откровения начинается такими словами. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. Итак, Иисус снимает седьмую печать книги и показывает нам, чему надлежит быть вскоре. В начале восьмой главы нам говорится о том, что бедствие семи труб начнутся с вознесения молитв святых. А уже начиная со стиха шестого и далее речь идет непосредственно о самих бедствиях, которые обрушатся на землю, со звуками семи труб. Бедствие, вызванное первой трубой. Первая труба, стих седьмой. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть, Дерев сгорело, и вся трава зеленая сгорела. Первое, что мы должны понять, окажемся ли мы святые в самом эпицентре бедствий семи труб, когда они обрушатся на землю. Семь ангелов трубят в семь труб. Мы должны понять, что из семи бедствий Вызванных этими трубами, мы пройдем через первые шесть. Мы также должны понять, что когда раздастся глаз седьмой трубы, мы будем вознесены на небеса, а за этим последуют бедствия семи чаш гнева Божьего. Стих седьмой говорит нам о том, что когда вас трубит, Первый ангел, град и огонь, смешанные с кровью, не свергнутся на землю. Они испепелят третью часть земли и третью часть деревьев. Иными словами, выгорит третья часть этого мира и всей природы. Можем ли мы продолжать жить, когда природа под воздействием огня превращается в дым. Когда на нас будет падать град и огонь, смешанные с кровью, и когда деревья будут превращаться в золу, сможем ли мы выжить в окружении выгоревшей дотла природы? Когда мы действительно столкнемся с реальной угрозой гибели наших жилищ под потоком града и огня смешанного с кровью, и столкнемся с угрозой пожаров, пожирающих леса и поля. Ни у кого из нас не будет ни желания жить, ни возможности сделать это, даже если бы мы и захотели этого. Помните, что вы и я должны пройти через это первое бедствие когда к нам придет понимание того что мы стоим на пороге этого чудовищного испытания мы должны также понять что к тому времени антихрист уже появится на земле поскольку подобные бедствия начнутся еще до того как Антихрист явится во всей силе своей для полного покорения мира, лидеры этого мира начнут объединяться, чтобы создать единый фронт для борьбы с бедствиями. И некий лидер соберет вместе семь других лидеров для создания сверхдержавы. А уже в ходе этого объединения появление Антихриста в качестве абсолютного правителя будет выглядеть совершенно естественно. Так как Антихрист продемонстрирует способность владеть ситуацией и сможет организовать процесс восстановления мира после губительных катаклизмов, Многие люди, впечатленные его силой и могуществом, последуют за ним. Они станут думать о нем как о некоем сверхъестественном существе, и число его приверженцев будет медленно, но неуклонно расти. Библия говорит нам, что когда вас трубит, Первый ангел на землю обрушится первое из великих бедствий семи труб, которое испепелит третью часть земли. Как мы, святые, так и остальные миряне, все мы будем пребывать на этой земле в тот момент, когда грянет это бедствие. Что же произойдет? В мире воцарится хаос. Среди руин будут лежать трупы людей и животных. Искалеченные и израненные люди будут вызывать о помощи. Атмосфера будет наполнена дымом и удушливыми испарениями, исходящими из огненного озера, которое поглотит весь мир. В воздухе не будет хватать кислорода, поскольку планета, выжженная пожарами, уже будет не способна производить кислород в достаточном количестве. Одно только первое великое бедствие превратит этот мир в пепел так, что у нас не останется даже желания жить. Мы должны сделать мудрый вывод из этого бедствия. Поскольку сейчас мы живем в нормальном мире, нас страшат грядущие беды и катаклизмы. Но мы можем освободиться от этого страха и вместо этого должны быть Мужественными. Потому что тогда, когда треть планеты будет охвачена пламенем и когда отовсюду будут слышаться плач и стенание людей, мы уже будем готовы к этому, задолго зная, что эти бедствия должны были произойти. Более того, мы знаем что грядут еще другие бедствия. Поскольку у нас есть надежда, мы можем исполниться нею, но поскольку мы состоим из плоти и крови, то иногда нас может обуревать страх. Но так как мы знаем будущее этой земли, надежду свою, мы возлагаем не на эту землю, но на Царство Божие. Имея такую веру и будучи исполненными Святым Духом, мы можем быть мужественными и сильными. Стенания и вопли людей во всем мире будут становиться все громче и громче. Мы, святые, Также будем горевать, если наши родные и близкие окажутся среди тех, кто не получил прощения своих грехов. Некоторые из наших родственников по плоти могут за кусок хлеба даже предать нас в руки Антихристу. Другие же, напротив, могут прийти к нам и спросить, как они могут получить прощение своих грехов. И это более чем вероятно, поскольку они все еще имеют возможность получить искупление своих грехов. Библия говорит нам, что когда грянут бедствия семи труб, треть всего населения Земли погибнет. Это означает, что две трети выживут. Когда треть человечества превратится в пепел, мы должны осознать, что время нашей мученической смерти и возвращения Господа уже близко. Бог сказал, что Он не низвергнет на землю град и огонь, смешанные с кровью. Когда на нас обрушится этот град и огонь, мы не сможем укрыться от них. Это будет невозможно сделать, даже применив новейшие научные достижения. Даже если мы разработаем и поместим в атмосфере щит, который окутает всю нашу планету, он не сможет выдержать огненного ливня, низвергающегося Господом на землю. Мы сердцем должны принять тот факт, что все эти бедствия действительно произойдут, и в настоящее время мы должны жить всем своим сердцем, веруя в каждое слово Божьего обетования. Совсем недавно в новостях я услышал о том, что в Китае выпал град величиной с человеческую голову, около 45 сантиметров в диаметре. Ускоренные падения с высоты, эти ледяные глыбы размером с человеческую голову падали с такой силой, что пробивали крыши домов и крушили все на своем пути. Однако то, что падает с неба во время первого великого бедствия, будет обладать еще большей силой. В сердце своем мы должны верить, что огонь, который поглотит треть земли и последствия которого будут более разрушительными, чем град в Китае, действительно пойдет на нас. Мы должны хранить эту веру в наших сердцах. И когда бедствие грянет на самом деле, мы должны поступать согласно нашей вере. Мы должны верить, что этот мир вскоре будет разрушен. И с этой верой мы должны решительно встретить грядущие бедствия и должны быть готовы к мученической смерти. Когда прозвучат семь труб, семь великих бедствий действительно обрушатся на этот мир. Второе великое бедствие, неспосланное Богом. Вторая труба Стихи 8 и 9. Второй ангел вострубил, И как бы большая гора, Пылающая огнем, не Низверглась в море, И третья часть моря Сделалась кровью, И умерла третья часть Одушевленных тварей, Живущих в море, И третья часть судов погибло. Мы должны помнить о том, что святые также подвергнутся испытаниям, которые грянут с наступлением второго великого бедствия. В выше приведенных строках говорится о том, как нечто подобное Большой горе было не звергнуто в море, превратив треть моря в кровь и убив третью часть морских обитателей. Когда наступит конец времен, порядок царящий до сих пор во Вселенной будет нарушен. Звезды покинут свои привычные места в созвездиях и начнут сталкиваться одна с другой, взрываясь, и распадаясь на части. По этой причине из космоса на Землю устремятся множество обломков небесных тел. Некоторые из них пронзят земную атмосферу и с чудовищной силой падут в море, превратив третьих вод в кровь. Погибнет третья часть живых существ – населяющих моря, и будет разрушена третья часть морских судов. Таковы будут последствия великого бедствия, которое обрушится на землю со звуками второй трубы из семи. Сможем ли мы после того, что произойдет, есть морскую рыбу и купаться в море? Ни то, ни другое уже будет невозможным. Когда в морские воды упадет астероид размером с большую гору, треть морей превратится в кровь. Третья часть морских обитателей погибнет, и гниющие тела их отравят остальную воду. Гигантские волны приливов И землетрясения не только уничтожат корабли, но и принесут гибель множеству людей. В одном из фильмов я видел, как огромный астероид упал в океан, и огромные волны, вызванные его падением, покрыли землю. Создателей фильма, я уверен, когда снимали этот фильм – очень четко представляли себе картину конца времен. Тот факт, что великие катастрофы и катаклизмы обрушатся на Землю, есть истина, которая признается даже неверующими. Бесчисленное множество людей погибнет под каменным ливнем падающих метеоритов. Но поскольку будет разрушена только треть мира, то вы и я, мы будем по-прежнему жить на этой земле. Жить до тех пор, пока на землю не изольются семь чаш Божьего гнева. Вначале люди верили в то, что вознесение святых произойдет по окончанию великой скорби. Однако с появлением теории Вознесения до начала Великой Скорби многие теологи и богословы начали верить именно в эту доктрину. Еще более прискорбным является то, что сейчас появилась так называемая теория антимиллениума – учение, которое отрицает, грядущее тысячелетнее царство. Теологи, будучи неспособными постигнуть слово откровения во всей его полноте, сейчас пытаются попросту закрыть глаза на все откровение в целом. Те, кто, устрашившись грядущих бедствий, уже, вероятно, потеряли всякую надежду на этой земле, будут разительно контрастировать с рожденными свыше святыми, которые мужественно встретят эти бедствия. Ибо они, святые, надежду свою возлагают лишь на тысячелетнее царство, на новую землю, и на новое небо, которое им обещал Господь. Нам следовало бы готовить свою веру, потому как конец времен уже близок. Однако многие люди вместо этого предпочитают разглагольствовать о вознесении до начала времен Великой Скорби или об антимиллениуме, избегая тем самым истинной веры, поскольку они верят, что Иисус вернется в то время, когда они будут жить спокойной и беззаботной жизнью и верят в то, что они сразу же вознесутся в Царство Божье, не пройдя при этом ни через какие бедствия, Эти люди вовсе не готовят свою веру к великой скорби. На первый взгляд, те, кто не волнуются и не готовятся к великой скорби, могут показаться очень сильными и мужественными. Почему грешники, которые не родились свыше, могут показаться бесстрашно, ожидающими времена великой скорби, потому что их души уже пропитанные ложью лжепророков, мертвы. Люди не слышат Евангелия воды и духа. Более того, они отвергают его. Они отвергают Евангелие, которое позволяет им родиться свыше, от воды и духа и войти в царство божье иоанна глава 3 стих 5 но те кто родились свыше должны готовить свою веру к бедствиям конца времен какой бы комфортной и уютной ни была их нынешняя жизнь они должны готовиться к будущему заранее, храня в сердце своем желание проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто может быть верен Богу, проповедовать для того, чтобы спасти как можно больше душ во времена Великой Скорби, игнорировать грядущие времена Великой Скорби значит, проявлять невероятное безумие. Те, кто так поступают, окажутся беспомощными перед надвигающими бедствиями, подобно тому, какой беспомощной оказалась Южная Корея во время Корейской войны. Еще до начала войны Соединенные Штаты узнали, о массовой мобилизации северокорейской армии и предупредили Южную Корею о возможном внезапном нападении. Но правительство Южной Кореи и ее военные чины полностью проигнорировали это предупреждение. Их беспечность дошла до того, что они отправили Своих солдат и офицеров в отпуска, а на самой линии фронта в момент наступления противника офицеры наслаждались своими выходными. Даже когда они стали готовиться к войне, получив достоверную информацию от разведки, они не смогли отразить атаку северокорейских войск. Южная Корея начала в вспышке отзывать из отпусков своих солдат и офицеров, но в это время линия фронта уже была прорвана и войска стали отступать, неся большие потери. За короткий промежуток времени войска Южной Кореи были отброшены по всей линии фронта, и смогли закрепиться лишь в самом южном уголке полуострова. Подобная участь постигнет и нас, если мы не поверим в слово, с которым Бог обращается к нам. Слово, говорящее о конце времен. Но если мы искренне верим в то, что говорит нам Бог, мы сможем избежать, этой печальной участи. В Откровении говорится об убежище, в котором можно будет укрыться во времена великой скорби, но там не говорится о его точном местонахождении. Тем не менее, Откровение говорит о том, что святые укроются в убежище и будут иметь пищу. Под этим убежищем подразумевается ничто иное, как церковь. Где еще человек может найти убежище в этом мире? Некоторые люди говорят, что они смогут выжить, если уедут в Израиль. Однако в настоящее время люди, которые живут в Израиле, сталкиваются с серьезнейшими проблемами вы должны понять что как только сам антихрист обоснуется в израиле бедствия будут свирепствовать там с особой силой несмотря на то что в настоящее время слово, гласящее о грядущих бедствиях может показаться не слишком реалистичным вы должны тем не менее иметь его в своих сердцах и готовиться к грядущим временам. Вы должны всем сердцем своим верить в это слово, и вы должны с этой верой проповедовать Евангелие людям так, словно вы уже живете во времена великой скорби. Вы должны готовить сердца людей, И вести их в убежище, проповедуя им Евангелие воды и духа. Бог укрыл нас в своих церквах с тем, чтобы мы могли донести до людей слово истины о грядущих событиях, и чтобы мы помогали им готовить их веру к концу времен. Вот почему мы делаем то, что мы делаем. Мы изо всех сил проповедуем Евангелие воды и духа. Мы проповедуем слово откровения не для того, чтобы хвалиться этим, но потому, что это слово так необходимо сегодня как для верующих, так и для неверующих. Только готовя нашу веру прямо с этого момента, Сердца наши останутся непоколебимы, когда настанет время великих испытаний. Конечно же, Бог обеспечит нам особую защиту, но поскольку мы живем в ужасном и жестоком мире, то если мы знаем, что произойдет в будущем, и готовим свою веру, для встречи с бедствиями мы можем еще больше проповедовать Евангелие. Кроме того, поскольку мы возлагаем все большую надежду на Царство Божие, мы никогда не будем сметены потоком мирских страстей, и мы никогда не предадим своей веры. Но, напротив, мы еще больше посвятим себя делам веры. Вот почему мы проповедуем слово откровения и служим делам веры. Бедствие третьей трубы. Третья труба, стихи 10 и 11. Третий ангел вострубил и упала с неба Большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь, И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Святые будут пребывать на земле и во время третьего великого бедствия. Бедствия, вызванные второй трубой, обрушатся на моря и океаны, а бедствия третьей трубы поразят реки и источники вод. Под словами «большая звезда» здесь подразумевается комета. Воды рек и источников – в которые упадет комета, станут горькими, словно полынь. В давние времена сок полыни, который считался самой горькой субстанцией, люди использовали в медицинских целях. Библия говорит нам о том, что когда источники питьевой воды будут отравлены полынью, множество людей умрет. И спив из этих источников. Поскольку треть питьевой воды в мире превратится в полынь, множество людей умрет от этого. Но Господь защитит свой народ от этого бедствия. Причиной массовой гибели людей во время этого бедствия будет, скорее всего, некая болезнь, которая возникнет, вследствие изменения биохимической структуры воды, вызванного падением кометы. Иными словами, люди будут умирать не из-за того, что вода стала горькой, но по другой причине. Мы знаем и верим, что все это непременно произойдет в будущем. Бедствие. Четвертой трубы. Четвертая труба. Стих двенадцатый. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть Звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так как и ночи. Помните, что святые все еще будут пребывать на этой земле во время четвертого великого бедствия. Если третья часть дня будет лишена света, это значит, что световой день будет длиться около четырех часов вместо обычных семи-восьми. А поскольку луна и звезды утратят треть своего света, весь мир погрузится во тьму. Иными словами, даже среди бела дня мрак будет окутывать землю. Фильм «Вознесение» следует теории Вознесения до начала времен Великой Скорби. Но в этом фильме есть эпизод, в котором мы видим, как ярким днем тьма опустилась на всю землю и как это вызвало панику среди населения. Представьте себя в подобной ситуации. 11 часов утра и вдруг солнечный свет исчезает, и все погружается в темноту. В такой момент и вас охватит ужас, словно ангел смерти предстанет перед вами. Мы знаем, что нам предстоит жить в это время катастроф и катаклизмов. Но вы не должны страшиться этого. Бог не спошлет нам защиту и благословение. Когда наступят эти ужасные времена, ваша вера станет такой прочной, что Бог будет отвечать на ваши молитвы тотчас же, как вы обратитесь к Нему. Поскольку Бог пообещал быть всегда рядом с нами до конца времен, Он никогда не покинет нас во время великой скорби. Вне всякого сомнения Он всегда будет с нами». А если Бог всегда будет рядом, значит, мы должны верить, что Он защитит нас и позволит нам выжить. Эту веру мы должны нести другим людям и, таким образом, укреплять веру этих людей. Три новых бедствия. Стих 13 гласит. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: Горе, 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 живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Когда ангел, летящий по небу, трижды возвестит о горе, живущим на земле, значит, на землю обрушатся еще три великих бедствия. Другими словами, из бедствий семи труб остаются еще три. Мы должны понимать, что вознесение наше произойдет в тот момент когда раздастся глаз седьмой трубы. Когда закончатся бедствия первых шести труб, и седьмой ангел затрубит в свою трубу, святые тотчас же будут воскрешены и вознесены. Когда все святые вознесутся и встретятся на небесах с Господом на землю, и зальются семь чаш его гнева. Мы должны жить с сознанием того, что скоро на этот мир обрушатся бедствия семи труб и семи чаш гнева Божьего. И согласно воле Божьей, эти семь чаш и на землю со звуками седьмой трубы. Мы должны верить в это, всем своим сердцем и уже сейчас укреплять свою веру с тем, чтобы она не пошатнулась в годину испытаний великими бедствиями. Если человек верует, но при этом ничего не знает о конце времен, он будет ошеломлен и потрясен тем, что будет происходить во время великой скорби потрясен настолько, что он может даже отступиться от своей веры. Поэтому для того, чтобы победить, наша вера во все грядущие события должна сопровождаться точным и четким знанием всего, что произойдет в конце времен. Сегодня, когда конец света так близок, Мы ни за что не должны пренебрегать церковью или отстраняться от нее. В церкви мы должны объединить наши сердца, и, невзирая ни на что, мы все должны верить в Слово Божье, которое проповедует церковь. Мы должны держаться друг друга и жить по вере. Когда наступят эти великие бедствия, К вам могут прийти те, кто не обрели спасения. Может так случиться, что это будут ваши близкие или друзья. Даже сейчас, в обычные времена, если мы спросим, кто является нашими родственниками, братьями, сестрами и родителями, Господь ответит нам, что только те... Кто следует воле Отца Его, есть наша семья. Когда наступят времена великой скорби, рожденные свыше в полной мере осознают, кто является их истинными родителями, братьями и сестрами, их истинной семьей. Поскольку сейчас мы, благодаря нашей вере, понимаем, и поддерживаем друг друга, и поскольку и вас, и меня Бог уже спас от всех этих бедствий, Он будет заботиться о нас, оберегать нас, и, как детей своих, Он укроет нас от бедствий в Своей Церкви. Вера во все это должна прочно укорениться в наших сердцах. Среди тех, кто предаст нас в руки Антихриста в конце времен, могут оказаться люди, которые являются нашими родственниками по плоти. Наша вера должна быть достаточно прочна, чтобы с самого начала воспринимать как чужаков тех, кто, являясь нашими родственниками по плоти, не родились свыше от воды и духа. Не имеет никакого значения, что эти люди наши родственники по плоти. Если они не спасены, значит, они наши враги. Мы должны распахнуть наши сердца тому, что мы часто слышим от Бога по этому поводу, и мы должны верить, в эту истину. Подобно тому, как Бог превратил Садом и Гоморру в огненное озеро, пролив на них дождем серу и огонь, так и в конце времен Он обрушит подобное бедствие на всех грешников. Разрушение Богом Садома и Гоморы является историческим фактом, которые подтверждают археологические раскопки. В наши дни появилось множество фильмов, сюжетной линией которых является гибель человечества в результате столкновения нашей планеты с астероидом. Подобные фильмы основываются на Библии, где говорится о бедствиях, которые обрушатся на Землю в конце времен. Вероятность падения метеоритов на Землю действительно очень высока, что делает еще более реальным притворение в действительность описанных в Писании бедствий. Ярким примером тому, что в давние времена на Земле произошли кардинальные изменения – служат находки останков динозавров и других исчезнувших форм жизни. Некоторые ученые предполагают, что как динозавры, так и другие виды исчезнувшей флоры и фауны прекратили свое существование в результате катастрофы при столкновении астероида с Землей. Поэтому бедствия, вызванные падением метеоритов, которые описываются в восьмой главе Откровения, более чем вероятны для этого мира. В самом ближайшем будущем. Мы должны сознать, что подобные бедствия обрушатся на Землю в самом ближайшем будущем. В мире уже предпринимаются попытки клонирования, что является величайшим вызовом, брошенным Богу. Вот почему все описанные бедствия будут неспосланы Богом уже совсем скоро. Возлагая свою надежду на научные достижения, Человечество не должно забывать о Боге. В настоящее время люди пытаются противостоять всем мировым бедствиям с помощью научных знаний. Но никакое самое выдающееся научное открытие или достижение не сможет предупредить бедствий, которые Бог обрушит на человечество, потому что эти бедствия будут во сто крат более разрушительными, чем те, через которые люди уже прошли. Если мы посмотрим на современные достижения человечества в науке и технике, мы увидим, что люди бросают вызов могуществу Бога желают стать подобными ему. Но как бы далеко ни зашел научный прогресс, никто не сможет противостоять бедствиям, неспосланным Богом, и вызваны эти бедствия будут самими же людьми. Единственным способом избежать неспосланных Богом бедствий есть Открытие истины спасения благодаря Евангелию воды и духа. Уверовав в эту истину, вы тем самым обретете спасение, укрывшись в обятиях Господа. Бегите от этих бедствий, осознавая и веруя в то, что единственным способом избежать ужасающей кары Божьей – является ваша вера в Евангелие воды и духа. Как проклятие, так и благословение – все в руках Божьих. Если Бог решит пощадить этот мир, мир будет продолжать существовать. Если нет, мир будет разрушен. Если вы искренне веруете в Слово Божье – Исследуете ему, если вы имеете страх перед Богом, то Бог приведет вас к Евангелию воды и духа, которая укроет вас от грядущих ужасных бедствий. Уже сейчас люди дрожат от страха перед землетрясениями, ураганами и болезнями. По всей земле не прекращаются войны, в которых народы восстают против народов и государства против государств. Поэтому, когда в самом ближайшем будущем появится Антихрист, который сможет навести порядок в этом хаосе, многие люди последуют за ним. Затем на землю обрушатся ужасающие бедствия, и в конце концов весь мир будет полностью уничтожен этими бедствиями, неспосланными Богом. Бог сотворит новое небо и новую землю, которые Он даст тем, кто были спасены от греха. Бог сотворит новое небо и новую землю для того, чтобы даровать их тем, кто родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Вскоре Бог уничтожит первый мир и откроет мир новый. Подобно тому, как исчезли древние динозавры, так и нынешний мир современной цивилизации, основанной на научных достижениях, исчезнет и мы своими собственными глазами увидим начало нового мира, неспосланного Богом. Мы должны задуматься над тем, как мы должны жить сейчас. Мы должны верить в грядущие бедствие так, как это записано в Откровении, и должны прожить остаток жизни во имя Божьей праведности с верою, Готовясь к новому миру, мы должны четко знать и понимать пророческие слова откровения. Я говорю это потому, что когда наступит конец времен, все, что вы познали, благодаря слову откровения, окажет самое благотворное влияние на вашу веру. Все космические тела, начиная с астероидов, разбросанных между Марсом и Юпитером, и заканчивая бесчисленными кометами с неизвестными орбитами, могут столкнуться с Землей. Все вместе эти тела называются околоземные объекты, сокращенно ОЗО. Однажды НАСА опубликовала список Азо, состоящий из 80-93 тел, которые ученые насчитали только в одной нашей Солнечной системе. Если какой-либо из этих Азо столкнется с нашей планетой, то последствия этого столкновения будут Невообразимы. Этот катастрофический удар будет подобен одновременному взрыву тысяч атомных бомб. Представьте, что тогда произойдет с этим миром. Сожженные леса, гниющая от разлагающихся трупов вода и разрушенные корабли. Все это станет реальностью. Поэтому все люди должны верить в Евангелие воды и духа и должны жить, готовясь к жизни вечной. Господь сказал нам, что когда природные катаклизмы поразят эту землю, треть солнца, луны и звезд утратят свой свет. Однако мало кто знает об этом и еще меньше верят в это. Поэтому только небольшое количество людей верят в Евангелие воды и духа и проповедуют истину, которая открывается в нем. Разум наш должен бодрствовать. Эти бедствия действительно грядут на землю. Мы должны определиться, с какой верой и решимостью мы должны прожить остаток жизни. Вы и я, мы должны понимать, что от нынешних времен до времен великой скорби всего лишь шаг. И всю оставшуюся жизнь мы должны жить в вере, не имея в сердце своем и тени сомнения. Если мы живем не веруя в Слово, пророчествующие о великой скорби, сердца наши опустошены, жизнь наша бесцельна, и поток мирской суеты скоро сметет нас. Этого не должно случиться. Мы никогда не должны возлагать надежду на этот мир, так, словно мы никогда не покинем его. Человек – имеющий хотя бы малейшее представление о науке, знает, что в этом мире нет надежды. Бог обязательно опустошит его. Бог создаст новое царство Иисуса и позволит праведникам жить в нем. И тем, кто верует в Евангелие воды и духа, Он позволит жить с Ним вечно. Пред Богом мы должны отказаться от своих собственных мыслей и своей воли. Мы должны смиренно принять Его пророческое слово и уверовать в Него. Мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа, и затем, когда Господь вернется, встретиться с Ним. Давайте жить для дел Бога. Когда Господь вернется на эту землю, мы обретем новую жизнь. Наши тела преобразятся, как преобразилось Его тело, и мы будем снова жить в Его новом мире. Все будет так, как Он сказал нам: мы не знаем ни точного дня, ни часа возвращения Господа. Но глядя на то, что происходит в этом мире, мы точно знаем, что бедствия, о которых говорится в Слове Божьем, произойдут в самом ближайшем будущем. Поэтому мы веруем в Бога, который изрек это пророчество и указал нам путь к спасению.